0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ze mną dzisiaj Wiktor Wajchałowski, twórca i założyciel ARLY. Wiktor, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby ze mną pogadać.
1: Cześć, ja bardzo dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. Jest mi niezmiernie miło, że mamy tą przyjemność rozmawiać.
0: To w takim razie na początku, gdybyś mógł słuchaczom opowiedzieć, czym zajmuje się Eli, jeżeli ktoś jeszcze o was nie słyszał. I czym ty zajmujesz się na co
1: dzień? Myślę, że o Early jednak dalej wiele osób nie słyszało, bo ja też często spotykam się z, z różnymi ludźmi podczas konferencji i, i dopiero mówię im, opowiadam jak wygląda nasza aplikacja, jak ona działa, jak ona funkcjonuje. Myślę, że w środowisku technologicznym, startupowym jesteśmy bardziej rozpoznawalni. Jako Early tworzymy system monitoringu jakości powietrza, w którego skład wchodzą czujniki jakości powietrza, czyli urządzenia, które fizycznie produkujemy. Te urządzenia mierzą podstawowe parametry dotyczące jakości powietrza, następnie wysyłają te dane na naszą platformę, gdzie każdy może sprawdzić, jaka ta jakość powietrza jest. Oprócz tego dostarczamy aplikacje mobilne, prognozę jakości powietrza w oparciu o, o sztuczną inteligencję i jakby szereg dodatkowych elementów związanych z tą jakością powietrza i z monitoringiem. Ja czym się zajmuję? Gdzieś chyba na Linkedinie nawet mam kawałek, że zajmuję się tak naprawdę wszystkim i studnianiem osób, które zrobią to wszystko lepiej ode mnie. I myślę, że taka jest rola współzałożyciela i prezesa zarządu, czyli funkcji jaką pełnię, żeby tak naprawdę z każdym z obszarów mieć pewność, że osoby, które są na danych stanowiskach są najlepsze, pracują nad odpowiednimi rzeczami i wykorzystywać to ich doświadczenie i, i wiedzę w osiąganiu celów, które wcześniej zresztą zarządu gdzieś tam zaplanujemy, założymy.
0: To skąd w ogóle pomysł na taki biznes? Bo w Krakowie mamy problem ze smogiem, o czym wszyscy wiemy, ale jak padliście na to, żeby zrobić takie czujniki, złożyć je tak gęsto, jak sam, przynajmniej tutaj mm. i to wszystko rzeczywiście tak efektywnie mierzyć?
1: Założenie było bardzo proste, to znaczy my jako inżynierowie, jako absolwenci i wtedy jeszcze studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, doszliśmy do wniosku, że system monitoringu jakości powietrza on nie do końca spełnia funkcji, jakich oczekują mieszkańcy. Wyobraźmy sobie młodą matkę, młodego ojca, którzy są aktywni fizycznie, którzy mają małe dzieci, którzy dbają o to, czym jedzą, natomiast żaden z nas nie pije brudnej wody, więc dlaczego by oddychać brudnym powietrzem? I oni bardzo potrzebują tej informacji na temat jakości powietrza, to, to pytaliśmy naszych znajomych, yy, nasze rodziny i każdy mówił, że nie do końca wie, jaka ta jakość powietrza jest, czy mają przekonanie, że jakość powietrza jest zła, ale nie wiedzą tak naprawdę jak i tych narzędzi nie ma. No i system, który funkcjonuje w Krakowie, on jest ogólnie, nie tylko w Krakowie natomiast, na terenie całego kraju i w całej Europie, czyli takich stacji państwowych, bardzo precyzyjnych, ale, ale bardzo równocześnie bardzo drogich, on ma pewne wady, to znaczy on dostarcza informacje na temat jakości powietrza z danego obszaru, to jest jakby pomiar punktowy, a oprócz tego te dane często spływają nie w czasie rzeczywistym, to znaczy mamy informacje na temat jakości powietrza dopiero po godzinie, dwóch. Natomiast nasze podejście było zupełnie inne, żeby rozlokować czujniki jakości powietrza na terenie całego miasta, żeby stworzyć gęstą sieć i dostarczać informacje o tej czystości powietrza ludziom z dokładnością do kilkudziesięciu metrów w czasie rzeczywistym. Bo wróciliśmy z założenia, i ono myślę, że zostało też potwierdzone przez rynek przez naszych użytkowników, że ważne jest to, co jest tu i teraz, a nie to, co było dwie godziny temu, parę kilometrów od miejsca, w którym jesteśmy, w którym um, są nasze dzieci, w których uprawiamy sport i tak, dalej, i tak dalej.
0: No ja sam pamiętam, mieszkając w Krakowie od zawsze, że jak sprawdzałem poziom smogu, to tych stacji było kiedyś dosłownie kilka. I niestety żadna nie pasowała mi w miejscu, w którym aktualnie mieszkałem. Nigdy nie mogłem sprawdzić, jaki ten smog jest w mojej okolicy.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, ciekawą rzecz, którą zaobserwowaliśmy. Często na, na mapach związanych z prognozą jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego. Ta jakość powietrza była najgorsza w miastach, czyli tam, gdzie ten pomiar był. Natomiast model, który, który funkcjonował dotyczący prognoz, on był najczęściej właśnie oparty o, o różne modele dyspersyjne, gaussowskie, które wskazywały, że tam, gdzie nie ma stacji, ta jakość powietrza jest lepsza, no, co jest niezgodne z prawdą, bo my instalując urządzenia w Krakowie, ale także w ościennych gminach i w innych miejscowościach na terenie Małopolski, czy, czy w ogóle na terenie całego kraju, pokazaliśmy, że w miejscach, które do tej pory były takimi szarymi plamami, a poprzez różne modele, często też zielonymi plamami, jeśli chodzi o jakość powietrza, ten smok istnieje i on jest bardzo dużym problemem, często większym niż w miastach jak Kraków, jak Warszawa, czy, czy, czy powiedzmy w aglomeracji górnośląskiej.
0: Na pewno precyzja tego pomiaru się zdecydowanie zwiększa, no bo jest tego dużo więcej że bardziej precyzyjnie widzimy, gdzie to się dzieje. Tak,
1: lokalizujemy źródła zanieczyszczeń. Ciężko porównywać pojedyncze urządzenie do stacji państwowej, która kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkaset nawet tysięcy złotych. Więc jakby porównując jedno urządzenie z, z drugim, to jest zupełnie inna skala. Natomiast poprzez budowanie sieci i poprzez to, że tych urządzeń jest bardzo dużo, myślę, że dostarczamy wartość w innej postaci, to znaczy... To nie jest bardzo precyzyjny pomiar punktowy, natomiast to jest taka sieć czujników, za pomocą której można zaobserwować wiele zjawisk. Jednym z nich, który, który zaobserwowaliśmy, to to, że problem w Krakowie głównie pochodzi z okolicznych miejscowości, z okolicznych gmin, z przydomowych palenisk, bo w Krakowie ta debata na temat tego, czy problem pochodzi z, jakby z źródeł przemysłowych, czy na przykład z... Z samochodów, czy z przydomowych pieców. No ta debata, ona trwała przez, przez kilkanaście lat ostatnich. Wydaje mi się, że my pokazaliśmy czarno na białym, skąd problem pochodzi, gdzie są jego źródła, co jest takim bardzo mocnym narzędziem dla, dla włodarzy miast, dla ludzi, żeby ten problem rozwiązywać. I to jest coś, na co my też odpowiadamy często, bo Ludzie pytają nas, no wy nie rozwiązujecie problemu, a nasza odpowiedź jest tak, ale dajemy narzędzie, żeby rozwiązać, bo bez danych jakby pewne działania nie mają sensu, musimy to zmierzyć, musimy zweryfikować, czy rzeczy, które i działania, które podejmujemy mają sens i czy one rzeczywiście wpływają na prawej tej jakości powietrza.
0: Jasne, to jeżeli się zapytać, jak pan wiecie, dalszy rozwój Więcej czujników czy rozwój czujników?
1: Jedno i drugie, to znaczy my na samym początku estymowaliśmy w Polsce rynek, tą pojemność czujnikową na kilka tysięcy urządzeń w tym momencie mamy zainstalowane ponad 2,5 tysiąca czujników na terenie, na terenie kraju. Jesteśmy przekonani, że jest jeszcze rynek na, na dodatkowe urządzenia. Natomiast z jednej strony my od samego początku myśleliśmy o rozwoju globalnym i myśleliśmy o naszej spółce jako projekcie, jako rozwiązaniu, które będzie dostarczało informacje o jakości powietrza globalnie, nie tylko w Polsce. Stąd też rozwój urządzenia, bo to jest ciekawe, na przykład na zachodzie Europy problem dotyczy zupełnie innych parametrów niż te, które do tej pory mierzyliśmy w Polsce. To znaczy to są tlenki azotu, tlenki siarki, mniej pyły zawieszone. I ten rozwój produktu on jest też związany bardzo mocno z rozwojem rynku i zapotrzebowaniem. To znaczy w tym momencie dwóch naszych sprzedawców jest w Wielkiej Brytanii i tam rozmowa dotyczy głównie zanieczyszczeń gazowych na co my już jesteśmy gotowi, bo przez ten czas, kiedy my sprzedawaliśmy czujniki w Polsce, kiedy rozwijaliśmy biznesowo tą naszą sieć, tą naszą markę, pracowaliśmy bardzo ciężko nad nowym produktem, który będzie mierzył nie tylko zawieszone, ale też inne parametry i wydaje mi się, że, że mogę śmiało powiedzieć teraz, że jesteśmy gotowi na tą ekspansję i chcemy tą informację jakości społecznej dostarczać nie tylko Polakom, nie tylko mieszkańcom Wielkiej Brytanii, ale ogólnie Europejczykom
0: skoro już wiemy, co będziecie robić dalej, co planujecie, to może cofnijmy się trochę, bo w 2015 roku wygięliście Smogaton i w ten sposób tak sprytnie połączymy waszą walkę ze Smogiem z naszą walką o lepsze ewenty. I może zanim przejdziemy do samych efektów tego zwycięstwa i tego, co ten Smogaton wam dał, to co was w ogóle skłoniło do tego, żeby wziąć udział w tym konkursie i wzięcia udziału w samym evencie?
1: Znaczy ja pamiętam doskonale, to był jesienny, jesienny wieczór w 2015 15 roku, o ile, o ile mnie pamięć nie myli. I jakby my pracowaliśmy nad naszym produktem wspólnie z, z Michałem i, i z zresztą, z, z dwójką z dwójką, z, z trzech moich wspólników. I zauważyliśmy na Facebooku jakieś wydarzenie, które utworzył wtedy Maciek Ryś, jakby lider tego, tego projektu Smogatonu. I to było jakby wydarzenie, myślę, że bardzo spontanicznie zrobione na, na, na Facebooku. Zróbmy coś wspólnie z ze smogiem. Wykorzystajmy technologię do walki ze smogiem, jakby bardzo lakonicznie i na samym początku potraktowaliśmy, że to jest kolejny projekt, który, który powstaje, natomiast nie wiemy, jak on się rozwija obserwowaliśmy to i na początku nie, nie byliśmy do końca przekonani, natomiast Maciek zresztą zespołu pozyskał ciekawych partnerów do tego wydarzenia, jakby coraz więcej osób się zgłaszało, to wydarzenie na początku urosło i pomyśleliśmy, że chętnie się zgłosimy z naszym, z naszym projektem i to też jest ciekawe, bo my tam się rozdzieliliśmy na, na w ogóle dwa zespoły, część z nas pracowała nad samym czujnikiem, jako nad hardwarem, część nad takim systemem akwizycji danych i nad platformą e, software'ową i to jest bardzo, bardzo interesujące, że w tym projekcie e, jakby brało udział więcej osób I ja to staram się zawsze, zawsze powtarzać, bo, e, bo gdzieś tam medialnie idzie informacja o tym, że, że to my wygraliśmy, m, że nasza czwórka wygrała, natomiast to też nie jest nie jest prawda. E, tam było więcej osób to zaangażowanych, myślę, że łącznie około 10 w te, te dwa projekty i rzeczywiście jeden z tych zespołów wygrał, e, wygrał Smogaton. Ten pomysł, jakby to było takie potwierdzenie, że ten pomysł może mieć sens i, i może zadziałać. Wtedy też poznaliśmy podczas tego, tego wydarzenia Wojtka Burkota, który później zainwestował w, w naszą, naszą spółkę jako anioł biznesu i myślę, że to jest największa wartość, którą wynieśliśmy, to znaczy te, te kontakty, ten network. Natomiast spośród tych dwóch zespołów, które wygrały, tak naprawdę wykres, w jakiś sposób wykrystalizowało się I ponieważ tam zaangażowane było, było kilka osób. Natomiast chyba my, czyli nasza czwórka, założycieli, czyli mieliśmy taki największy power do tego, pewnie wynikało z tego, że mieliśmy mało obowiązków jakichś takich zawodowych no i my staraliśmy się gdzieś zrobić z tego przekuć ten pomysł, ten projekt w, w biznes. Tak w zasadzie narodziło się Erli, po, po Smogatonie my przez kilka jeśli nie kilkanaście miesięcy jakby rozmawialiśmy z potencjalnymi klientami, z potencjalnymi inwestorami, natomiast na końcu wróciliśmy właśnie do Wojtka, którego poznaliśmy na, na Smogatonie i to było bardzo, bardzo w zasadzie szybka, szybka rozmowa i on, on powiedział, że on wierzy w ten projekt, wierzy w to, co, w to, co robimy i że to ma, ma sens. Po, po kilku rozmowach podjęliśmy decyzję o współpracy z czego my jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Natomiast no, gdyby nie ten smogaton, no to, no to myślę, że nie mielibyśmy okazji wspólnie współpracować.
0: To wspomniałeś tutaj o bardzo fajnej rzeczy, czyli właśnie o tych relacjach na eventach. I mm -hmm. o tym, że są świetnym miejscem nazwania relacji. Czyli tak naprawdę dla Was największą korzyścią z udziału w Smogatonie może nie było nawet samo zwycięstwo, tylko właśnie te kontakty, które tam zdobyliście.
1: Myślę, że tak. I, i znaczy, tak jak Steve Jobs, y, kończąc Stanford, to ile pamiętam, mówił, y, że, że można połączyć tylko kropki patrząc wstecz. I, I myślę, że to tak jest właśnie z tymi eventami i z osobami, które się poznaje. To znaczy, my jako early, odnosząc się jeszcze do tych wydarzeń, do eventów, myślę, że, że to warto jest, żeby nadmienić. Od samego początku naszej działalności wydaliśmy naprawdę nieduże pieniądze na marketing. I to jest coś, co jest zaskoczeniem dla osób, bo, bo wiele osób pyta, jak wy zrobiliście, rozwinęliście w ten sposób spółkę, nie inwestując dużo w marketing. I ja zawsze, zawsze powtarzałem prostą rzecz, to znaczy to były przemyślane działania marketingowe, Natomiast te rzeczy, gdzie my inwestowaliśmy swój czas i pieniądze, to były konferencje, to były wydarzenia. I relacje, które tam budowaliśmy i, i ludzi, których tam poznawaliśmy, to procentowało. I myślę, że, że znaczną część naszych klientów poznaliśmy właśnie na konferencjach, na które jeździliśmy. I zgadzam się w 100%, że, że budowanie relacji to jest taki długotrwały klucz chyba do, do sukcesu. I, i biorąc pod uwagę zarówno Smogaton, jak i, jak i późniejsze konferencje, już bardziej biznesowe, bardziej sprzedażowe, w których braliśmy udział, to nie są rzeczy, które zadzieją się na następny dzień, że, że klient po konferencji przyjdzie i powie widziałem, spotkaliśmy się wczoraj, chcę to kupić, natomiast on będzie pamiętał, on będzie pamiętał rozmowę, będzie pamiętał uścisk dłoni i może wróci za kilka miesięcy i powie widzieliśmy się tutaj i tutaj, fajnie się naprawdę nam rozmawiało, yy, podoba mi się wasz produkt, Chce go. I myślę, że to dotyczy każdej płaszczyzny, zarówno sprzedażowej, jak i inwestycyjnej, jak i, jak i szukania partnerów do współpracy, czy też pracowników. Poznając, Poznając ludzi na takich, takich wydarzeniach, takich eventach, budujemy to, co jest chyba naj,
0: najważniejsze,
1: czyli, czyli właśnie te, te relacje i kontakty, które procentują w przyszłości.
0: No tak naprawdę PLS opowiedziałeś teraz o czymś, co my w 100% wierzymy i co staramy się mówić od dawien dawna, i w żadnym stopniu nie jest to ustawka, nie miałeś tego powiedzieć, wyszło to od ciebie. Także bardzo mi miło, że potwierdzasz z zewnątrz nasze odczucia. Ale przy okazji też uprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo miałem Cię zapytać o konferencje, w których bierzecie udział teraz. Bo czytałem wywiad z Tobą, którego udzieliłeś w 2018 roku, gdzie też właśnie o tych eventach wspominałeś. Nie ma sensu tak robić, bo powiedziałeś, że bierzecie udział w wielu konferencjach, że robicie to cały czas, ale za to zapytam, jakie to konferencje.
1: W Polsce głównie skupialiśmy się na konferencjach, na których wiedzieliśmy, że możemy spotkać naszych klientów. Konferencje, bo jakby działamy w takim modelu, że dostarczamy to nasze rozwiązanie dla społecznie odpowiedzialnego biznesu, a z drugiej strony dla dla samorządów i myślę, że celowaliśmy w te dwa wydarzenia i często to są niewielkie wydarzenia, na których na które przyjeżdża kilkunastu, kilkudziesięciu włodarzy miast i gmin, natomiast na takich m, wydarzeniach jakby fajnie budować, budować te relacje, jeśli chodzi o rynki zagraniczne. Tutaj przez ostatnie kilka miesięcy i przez najbliższe parę, parę miesięcy byliśmy i, i, i będziemy na największych konferencjach technologicznych w Europie. Każda jest inna. Niektóre z nich naprawdę procentują, niektóre z nich nie. jakby no To też należy poznać, należy zobaczyć, należy, należy raz pojechać na taką konferencję, aby później ocenić, czy, czy za rok. Często to są właśnie konferencje, które raz w roku się się bywają, czy, czy, czy to ma sens, czy, czy na pewno trafimy tam na potencjalnych partnerów, na, na osoby, które, które chcemy spotkać. Tutaj nie ma, myślę, że jakiejś prostej reguły, które, na które konferencje warto jeździć, które warto wybierać. Wydaje mi się, że trzeba to po prostu sprawdzić i zweryfikować, czy to, co jest na, na stronie internetowej, czy osoby, które, które są tam przedstawione, które, które gdzieś świadczą czy rzeczywiście to, to jest to jest prawda? Często wokół nich jest, jest dużo marketingu, a, a często konferencje, które, które wydają się, że nie do końca przełożą się na biznes, są niesamowite, więc jakby tutaj nie ma prostej, prostej
0: nie reguły. Nie ma reguły. Ale jednak finalnie warto, bo, bo te eventy pozwalają ten biznes zwiększać.
1: Mhm, zdecydowanie, zdecydowanie tak i, i, i myślę, że, że to zarówno pod kątem jakby pozyskiwania klientów, ale, ale również rozmów z, chociażby z inwestorami. Ja ostatnio miałem przyjemność być na wydarzeniu Global Entrepreneurship Summit w Hadze, w Holandii. Wydarzenie organizowane przez, przez Stany Zjednoczone oraz przez przez rząd Holandii i to było niesamowite. 2000 osób, inwestorów, potencjalnych partnerów, ale też firm całego świata, jakby też ściśle wyselekcjonowanych przez, przez ambasady Stanów Zjednoczonych na całym świecie. To wydarzenie było niesamowite, to znaczy osoby, które tam miałem przyjemność spotkać, z którymi miałem możliwość porozmawiać, jakby do tej pory ja dalej nie odkopałem się z tych maili, pomimo, że to, to wydarzenie było parę tygodni temu, bo te relacje zbudowaliśmy i, i te osoby czują, że, że możemy wspólnie coś fajnego zrobić i, i to jest niesamowite.
0: I pewnie ciężko byłoby do nich dotrzeć jakąś inną metodą. inną Tak, programu.
1: znaczy ja uważam, że drugą taką, taką ścieżką jest, jest LinkedIn, który jest narzędziem, które, które pozwala dotrzeć do, do osób, do których chcemy, natomiast pytanie jak długo? Ja myślę, że, że konferencje one działały 10 lat temu, działają teraz i, i mogą działać przez, przez najbliższe dziesiątki lat. LinkedIn jest teraz narzędziem, które biznesowo ma niesamowitą wartość moim zdaniem dla, dla rozwoju biznesu. no Pytanie jak długo, bo to jednak narzędzia mają tą, tą wadę. Zresztą już teraz widać, że ludzie mniej chętnie odpowiadają na pewne wiadomości, no bo jeśli jest to osoba decyzyjna w jakiejś spółce, z którą wiele potencjalnych, potencjalnie osób widzi szansę współpracy, no to jeśli ta osoba dostanie 100 wiadomości miesięcznie, no to siłą rzeczy na nie, nie, nie wszystkie jest w stanie odpowiedzieć. Jakby LinkedIn jest coraz bardziej popularny i myślę, że ta coraz większa popularność może go gdzieś docelowo zabijać też i, i sprawiać, że już nie będzie tak użyteczne, jak był parę miesięcy, parę lat wcześniej.
0: No coś go pewnie wtedy zastąpi. No tak. A powiedz mi, co sądzisz o wykorzystaniu wydarzeń do zwiększenia świadomości na temat problemów ekologicznych? Bo to jest też to, co wy w dużej mierze robicie, o czym opowiadałeś. Czyli pokazanie, gdzie ten problem jest, jak to wygląda. Myślisz, że wydarzenia by się do tego nadawały?
1: Myślę, że zdecydowanie i, i coraz, coraz więcej takich wydarzeń powstaje. Ja też jestem jakby zaskoczony bardzo pozytywnie liczbą wydarzeń, które w ostatnich miesiącach albo w ostatnich dwóch, trzech latach powstały w zakresie właśnie ekologii i, i tej jakby odpowiedzialności też ludzi za, za, za środowisko. To jest też ciekawe, że większość konferencji, na które my gdzieś tam bierzemy udział z obszaru właśnie ekologii, środowiska to jest trzecia edycja, druga edycja, czwarta edycja, co wskazuje, że, że one mają odpowiednio tyle, tyle lat. Więc ja myślę, że to się rozwija, coraz nowsze powstają. I myślę, że zwiększenie, zwiększenie świadomości ekologicznej no to jest coś, co musi się odbywać szeroko, zarówno przez eventy, jak i przez media, jak i przez biznes, który gdzieś tą odpowiedzialność czuje. Jakby Jesteśmy na takim etapie jako ludzkość, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne ale szereg różnych innych wyzwań środowiskowych, że, że to jest najwyższy czas, żeby coś zacząć z tym, z tym robić, bo my jako ludzie jesteśmy za to odpowiedzialni i, i raporty czy to ONZ-u, czy y, innych y, ekologicznych, środowiskowych y, organizacji jasno wskazują, że w przeciągu najbliższych paru lat musimy zatrzymać zmiany, które, które się dzieją, bo inaczej nasz gatunek po prostu wyginie albo będzie miał duże problemy z przetrwaniem, co jest przerażające, biorąc pod uwagę, że jeśli nic się nie stanie i zmiany klimatyczne, środowiskowe, które się dzieją na całym świecie, nie zostaną w jakiś sposób powstrzymane, to za 100 lat możemy mieć, jakby nie, to może być już nieodwracalne, tak?
0: Naprawdę każdy kanał dotarcia w tej chwili, doby, żeby po prostu do tych ludzi dotrzeć. Tak,
1: wydaje mi się, że, że to powinno być szerokie, tak samo jak walka ze smogiem, tak i ja coraz częściej też, też zastanawiam się nad, nad kwestiami związanymi ze zmianami klimatu. I jakby tak przechodząc na ten grunt Polski, jakby bliżej nas i bliżej tego, co robimy, bo gdzieś tam chyba odbiegliśmy troszkę od, od problemu jakości powietrza, jakby odpowiadając na pytania wielu osób, co należy robić, by rozwiązać problem smogu w Polsce. Moim zdaniem jest to zwiększenie świadomości i docieranie do osób przez wydarzenia, przez narzędzia online'owe, offline'owe. Każdy kanał dotarcia do osób jest, jest tutaj na wagę złota, a myślę, że, że wydarzenia mogą jak najbardziej w tym, w tym wszystkim pomóc. Jest kilka, kilka wydarzeń w Polsce, które jakby ściśle zajmują się tą, tą tematyką i to też ciekawe, że podczas nawet takich wydarzeń jak, jak Forum Ekonomiczne, które jest od kilkunastu lat chyba w Polsce, jakby jest coraz więcej miejsca na takie dyskusje związane z klimatem, związane z, z środowiskiem, z jakością powietrza. Co też ja widzę, bo, bo, bo te organizatorzy tych wydarzeń coraz częściej zapraszają też przedstawicieli właśnie takich spółek młodych jak nasza. To już nie są takie debaty, które ja gdzieś tam kojarzę sprzed przed paru, nastu lat, że jakby no, siedzą osoby, które, które są zapraszane na każdą konferencję i one mówią co roku to samo. Ci organizatorzy konferencji coraz częściej sięgają po, po osoby nowe, osoby młode, które mogą wnieść coś do tego, wydarzenia, do tego wydarzenia, do tej dyskusji i te dyskusje one też się zmieniają. To jest bardzo interesujące, że to nie jest już tak ciągłe powtarzanie tych samych sloganów, natomiast tam coraz częściej pojawia się jakieś takie Przestrzeń do, do dyskusji, do, do braku zgody, do, do wymiany poglądów i to jest świetne, bo, bo wydaje mi się, że, że to, ma, to ma wartość. Jeśli, jeśli pojawia się jakaś, jakaś dyskusja, to, to, to warto, żeby, żeby były jakieś przeciwne poglądy, żeby, żeby one się gdzieś, gdzieś ścierały. Często jest w szansa, sensie, że coś
0: nowego z tego wyjdzie. Tak, coś zdecydowanie. Się
1: tak, zdecydowanie.
0: Wiktor, to w takim razie na koniec jeszcze pytanie, które zawsze zadaję jako ostatnie, podczas każdej z moich poprzednich rozmów. Czyli pytanie o coś, co na evencie, na którym byłeś, zaskoczyło Cię, spodobało Ci się, coś, czego, nie coś, czego się kompletnie nie spodziewałeś. To może być sposób przywitania, to może być sposób prowadzenia eventu, coś, co było tam dostępne, a w innych miejscach nie jest. Cokolwiek, co po prostu zapadło Ci w pamięci.
1: To pytanie mnie zaskoczyłeś totalnie. I... No ma dokładnie taki cel. <śmiech> I, i zastanawiam się, zastanawiam się bardzo intensywnie myślę, że to co mnie zaskoczyło podczas konferencji najbardziej to jak były duże to znaczy wielkość to było zarówno w, w Dubaju podczas JTX jak i w, w Barcelonie podczas Mobile World Congress to były tak duże konferencje, że ja wchodząc na jedną halę powiedziałem wow to jest duże, to jest potężne i w Polsce jeszcze nie widziałem tak dużej konferencji, po czym okazało się, że to jest jedna dziesiąta, jedna dwunasta, bo to była jedna z dziesięciu, czy tam 12 hal, więc myślę, że to było największe, największe zaskoczenie dla mnie. I chodzi o takie rzeczy stricte związane z, z konferencją Myślę, że otwarcia, otwarcia konferencji, yy, myślę, że to jest coś, co, co warto zobaczyć. Wiadomo, że każdy z organizatorów chce zrobić duże show, chce pokazać. Ta konferencja, ona będzie różniła się od wszystkich pozostałych i myślę, że ceremonia otwarcia, nazwijmy to, coraz częściej przypomina taką ceremonię znaną, nie wiem, z, z, z jakichś wydarzeń sportowych. To jest duże show, Konferencja, właśnie wracając do tego Global Entrepreneurship Summit, podczas otwarcia, pomimo jakby obecności sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, premiera Holandii czy, czy, czy majora, pani major Hagi, oni zrobili takie show, stawili robota, który, który grał na perkusji, tak, pokazując, że coraz więcej rzeczy w obszarze robotyki się dzieje, coraz częściej roboty i, i jaka sztuczna inteligencja będzie zastępowała ludzi. Ja myślę, że to było takie jasne przesłanie, bo tego też dotyczyło to, to wydarzenie, to znaczy rozwoju w sztucznej inteligencji, ale też robotyki w różnych zakresach. Myślę, że to dało do myślenia wszystkim, gdzie na scenie był robot, który swoją grą na perkusji niespecjalnie odbiegał od perkusisty, takiego żywego, ludzkiego i on świetnie współgrał z wokalistą, który rapował, śpiewał na temat tej, tej konferencji. Myślę, że to było coś, co, co zapadło mi mega w pamięć um, odnośnie no, ostatnia konferencja, natomiast myślę, że to, to, jest, to jest to.
0: Po każdej rozmowie dopisuję kolejny event do listy eventów, na które muszę się wybrać i już widzę, że jest kolejna rzecz, którą powinienem zobaczyć.
1: Tak, tak, zdecydowanie. To znaczy to jest, to jest myślę, że, że, że miejsce, w którym warto być. Ja na pewno nie, nie żałuję i myślę, że też fakt, jak uczestnicy tej konferencji konferencji byli, że tak powiem dopieszczeni. To znaczy to było nie, niesamowite, że każdy jakby abstrahując już od, od kwestii posiłków, hoteli, ale kwestie logistyczne, dojazdu z hotelu do miejsca konferencji, agendy. Ja myślę, że tam było wszystko naprawdę dopięte na ostatni guzik. Nigdy nie byłem jeszcze w Stanach i nie byłem na, na, na tamtych konferencjach, ale jeśli rząd Stanów Zjednoczonych organizuje y, podobne konferencje w Stanach, tak jak zorganizował to właśnie w Hadze, to ja jestem pod naprawdę naprawdę dużym, dużym wrażeniem tego i, i, i myślę, że powinniśmy się, się uczyć od tego, jak to było zorganizowane, bo no, naprawdę szafowa.
0: No patrząc po tym, jak rozwija się Eli, to myślę, że tylko kwestia czasu, aż do tych Stanów też będziesz musiał pojechać.
1: No mam nadzieję, bo też gdzieś, gdzieś o tym myślimy. No mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości to się zadzieje.
0: W takim razie bardzo dziękuję Ci za rozmowę, że opowiedziałeś nam tak naprawdę kawałek Waszej historii z tym, jak to wszystko szło od początku i co wpłynęło też na to, że poszło to w tą stronę i rozwinęło się właśnie tak. Dzięki za poświęcony czas, dzięki za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.